0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 19, Filip Kwiatkowski audycję realizuje, a bardzo serdecznie witają Kamil Kowalik i Grzegorz Milko. Mieliśmy z Kamilem w tym tygodniu takie bardzo swoiste przeżycia. Ty Kamil, w bardzo bliskim siebie miejscu, bo najpierw środa na Torwarze projekt wygrywa piękny mecz w ramach finału Pucharu Challenge. Kamil, prawda? A ja dzień później takie bęcki Legia dostała od Molde 03, że do dzisiaj kręci mi się w głowie i o tych wydarzeniach też będziemy mówić.
0: Czyli standardowo jeśli chodzi o siatkówkę jest sukces, a jeśli chodzi o piłkę nożną, mimo, że tak blisko siebie to się dzieje, to jest klęska. Tak, projekt wygrywa z Mącą 3-1, to jest pierwszy z dwumeczowego pojedynku w finale Pucharu Challenge. No i tak przypominamy, że ten Puchar Challenge zwyciężyła Częstochowa jakieś 10 lat temu i wtedy w finale mierzyła się z projektem. Bardzo duże kontrowersje w, w ostatnim meczu tamtej edycji Pucharu Challenge. No teraz projekt jest tą jedyną polską drużyną w finale. No i kapitalnie się zaprezentowała drużyna stołeczna z, w starciu z Mącą. 3 do 1 wygrywają. Wygrywają bez Bartłomieja Bołądzia, ich pierwszego w tym sezonie atakującego. Zawodnika, który najwięcej punktów dla projektu w tych tegorocznych rozgrywkach w tym sezonie zdobył. Zastąpił go nie tak powiedzmy, nie, w tym, nie będący w tym rytmie meczowym Niemiec Linus Weber, ale Weber wypadł bardzo dobrze. Świetna dyspozycja Kevina Tilliego, też francuskiego przyjmującego mistrza olimpijskiego. No i projekt stanowi drużynę. Nie ma tam wielkich gwiazd, ale jest ten kolektyw, jest to fenomenalne zgranie. No i ta, to zwycięstwo 3-1 w pierwszym meczu, to jest już solidna zaliczka przed meczem wyjazdowym. Tam wystarczy, wystarczy. No trzeba wygrać dwa sety, nie trzeba nawet wygrywać spotkania jeśli się chce sięgnąć po Puchar Challenge. Tak, to ty opowiedziałeś teraz o tym, co w środę, natomiast w czwartek wieczorem,
1: późnym wieczorem, bo dopiero o 21.00 ten mecz się zaczął, skończył się przed 23.00 i Legia przegrała 0-3 do z Molde. Za chwilę o tym spotkaniu porozmawiamy. Między innymi miałem okazję tuż po jego zakończeniu porozmawiać z Wojciechem Kowalewskim, byłym świetnym bramkarzem Legii, reprezentacja, także teraz ekspertem Via Play, ale także dzisiaj miałem okazję z panem Jerzym Engelem także porozmawiać o reprezentacji i o tej choćby właśnie pucharowej, tym starciu Legii. Trzy dni w sporcie to jest naprawdę bardzo dużo. Ta Legia przez nas wymieniana, która tak strasznie oberwała od molde, od swoistu, swoją drogą biedniejszego od siebie klubu. Tam, tam dwa, dwukrotnie jest niższy budżet. Miasto ma 30, około 5 tysięcy mieszkańców, z czego czterech wychowanków było w szerokiej kadrze, dwóch zagrało. W ogóle drużyna złożona z Norwegów i naprawdę nie trzeba mieć wielkiego budżetu, nie trzeba tak jak Legia stawiać na obcokrajowców żeby pokazać się z tak świetnej strony w Europie, ale o tym za chwilę. Ta sama Legia dzisiaj, teraz w 70. minucie ale w lidze, no oczywiście Puchar Konfederacja, Polska Liga to absolutnie inna półka no ale zawsze jest 70. minuta, 22. kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy, Korona Kielce w tym momencie przegrywa 2-3 z Legią Gual, dwie bramki Blasz Kramer, Przepraszam, Blasz, Kramer dwie, Agual 1, a teraz jeszcze Korona Kielce yy, szykawka strzela gola. No i to jeszcze daje bardzo ciekawą końcówkę. O wyniku tego meczu będziemy informowali, no ale w naszej Ekstraklasie przede wszystkim zawiódł ten wielki hit, o którym także dziś powiemy, a więc Lech, Śląsk, tam było 0 do 0 i bodaj dwa celne strzały. W ogóle yy, trzy inne mecze także na 0-0, bo przecież Piast, Krakowia, yy, Stalmielec, Raków... Yy, a z kolei Pogoń wygrała z łódzkim klubem sportowym 4 do 2 Łodzianie zmienili trenera ale chyba już powoli zdają sobie sprawę, że przygoda z ekstraklasą potrwa tylko, tylko rok, natomiast Pogoń goni czołówkę, to też jest ciekawe tak, Łódź Widzę w Łódź wygrał z Górnikiem Zabrze 3 do 1, taka ciekawostka że w piątek piłkarze Górnika nie wyszli na trening, to jest rodzaj strajku za to, że po prostu od dwóch miesięcy nie otrzymywali swojej pensji. Nawet tam nie ma dyrektora ani prezesa klubu. Są wakaty na tych stanowiskach. Tak naprawdę klubem rządzi miasto, a więc pani prezydent Zabrza. Pierwszym takim pobogu w Górniku jest trener Jan Urban, który bierze swoich piłkarzy zawsze do obrony. Jego prawą ręką oczywiście Łukasz Podolski, a więc wybitny piłkarz, kapitan Górnika, no autorytet wielki. On sobie może dwa miesiące poczekać na pensję, prawda, jak zarobił tyle. Ale ilu młodych chłopaków być może nie. I właśnie trener Jan Urban powiedział, że nie ma to wpływu na, na wyniki, nie ma to wpływu po prostu na morale w zespole, ale rzeczywiście no, umów trzeba dotrzymywać. I w sobotę właśnie władze miasta spotkały się z piłkarzami i obiecały, że za transfer jednego z piłkarzy do Chęku już pierwsza transza podobno wpłynie w tym tygodniu i to będzie też spowoduje jakąś płynność. Ale to mimo wszystko w dzisiejszych czasach, kiedy telewizje tak dużo płacą, to sobie nie wyobrażam, że rzeczywiście trzeba czekać na, na pieniądze z transferu, czy Belgowie lub inni jacyś prawda, akcjonariusze przeleją, nie przeleją. Wydaje mi się, że polskie kluby, szczególnie w ekstraklasie piłkarskiej, powinny być po prostu bogate i zabezpieczone.
0: Ale nie trzeba w wcale być bogaty, na przykład molde.
1: Na przykład moldę tak. No po prostu ładnie gra w piłkę i wszystko tam, wszystko tam dobrze wygląda. Zresztą bardzo fajna, malownicza grupa sympatyków, kibiców. Akurat ten sektor dziennikarzy był tuż obok nich i naprawdę fakt, że Legia też zrobiła piękny doping, ale no ale piłkarsko to, to wyglądało fatalnie. Więc dobrze, więc jeszcze tylko kończę wątek naszej piłkarskiej ekstraklasy, bo, bo tutaj prowadzi wciąż Jagiellonia, która remisuje tylko z ruchem Chorzów jeden do jednego i tam Daniel Szcze pan pierwsza, piękna bramka dla ruchu, tuż przed przerwą taki strzał z pierwszej piłki ale Jesus Imas równie pięknym strzałem wyrównał w 90 z kolei minucie. No i Jagiellonia i Śląsk po 42 punkty, o dwa punkty wyprzedzają Lecha Poznań później między innymi Pogoń, Legia, Raków i tak dalej, natomiast rzeczywiście no ta, ta ekstraklasa się rozpędza. Wszystkich tych, którzy oczywiście bardzo kibicują Robertowi Lewandowskiemu, jak my wszyscy to to wiemy, że Barcelona pokonała teraz w sobotę Hetafę, 4 do 0 Lewandowski gola nie strzelił ale ma bardzo dobrą prasę po tym co stało się w środę w lidze mistrzów i po tym jak tak naprawdę to on był twórcą no dobrego wyniku, bo przecież Barcelona zremisowała na wyjeździe z Napoli 1 do 1 Lewandowski strzelił tam gola i hiszpańska prasa wreszcie zaczęła o nim pisać pozytywnie po tym dłuższym czasie, gdzie go krytykowała, że widać, że z przywódcą, że widać jak on przemawia do tych młodych piłkarzy, jak on ich ciągnie na boisku, oni Gindogan po prostu robią świetną pracę w Barcelonie i to się przekłada na wyniki, to się przekłada na to, że no praktycznie są w lepszej sytuacji od Napoli przed rewanżem, że naprawdę w lidze ostatnio same zwycięstwa i, i też taki głos słyszałem, że być może jak trener Xavi powiedział, że po prostu kończy to, to też się może coś odblokowało i chcę powiedzieć, że akurat on był tym czynnikiem, który dostarczał złe emocje z kolei w Barcelonie. Barcelonie i złe wyniki, no ale rzeczywiście coś tam się porobiło. My się cieszymy, że Lewandowski jest w formie, bo przecież lada moment mamy mecze barażowe. Dziś jeszcze w tejże lidze hiszpańskiej lider Real gra z Sevillą, a no właśnie i, i na te wszystkie inne piłkarskie sprawy Będziemy oczywiście zwracać uwagę jeszcze w dzisiejszej
0: audycji. Kamil? A kilka lat temu Lewandowski pojawił się na skoczni Mamuciej w Obersdorfie przy okazji Pucharu Świata. W tym roku go nie było, ale. Wtedy Puchar... był piłkarzem Bayernu, pamiętam. Tak, wtedy był tak. piłkarzem Bayernu, więc miał blisko z Monachium. Teraz Lewandowskiego nie było na skoczni w Oberstdorfie. Niemniej konkurs i tak się odbył, mimo że Lewandowskiego nie było. No i jeśli chodzi o Polaków, to cały czas szukamy tych pozytywów i jest znowu coś, z czego no, ci optymiści to wręcz się cieszą. I sam Kamil Stoch się cieszy. E, piękne skoki, wszystkie powyżej 200-metrowe, jeśli chodzi o dwa konkursy w ten weekend na skoczni w Obersdorfie. E, wczoraj miejsce 12, dzisiaj Kamil Stoch 11, już niewiele zabrakło do pierwszej dziesiątki. E, 221,5 metra w drugiej serii, w pierwszej 219. Dalekie próby, ładne technicznie. No i najważniejsze, to co najbardziej cieszy, e, choć może to dość infantylne, ale cieszy rzeczywiście radość Kamila Stocha, której od od dawien dawna, od kilku miesięcy nie było widać na jego twarzy. Po skoku Kamil naprawdę no, są te tak zwane cieszynki. Wychodzi niemal, niemal z siebie, ciesząc się tym, że potrafi znowu daleko skakać. Zapytany przez Eurosport Stoch po swoim drugim skoku, czy rzeczywiście coś się zmieniło w technice u Stocha, no i usłyszeliśmy, że tak, owszem, e, pozycja najazdowa od samego początku, już od momentu odepchnięcia się od belki startowej, wszystko to wygląda inaczej teraz u Kamila Stocha, inny kąt wyjścia e, w, na, na progu, to wszystko dopracowane w duecie Stoch, trener Tomas Turnbichler i to procentuje, jest bardzo duży progres, jeśli chodzi chodzi o Kamila Stocha. Już dobre wyniki tydzień wcześniej w Sapporo. Teraz to jest ustabilizowane. No natomiast pamiętajmy, że podobne wyniki, też się z tego cieszyliśmy mniej lub bardziej. Jeszcze jakiś czas temu notował Aleksander Zgniszczał, który teraz w Obersdorfie aż tak dobrze sobie nie radzi. Dzisiaj zniszczył na pozycji 21, wczoraj na pozycji 19. Jak inni Polacy żyła dzisiaj, e, przepraszam, zniszczył 23, dzisiaj żyła 21, wczoraj Piotr żyła na pozycji 26. Kubacki dzisiaj nie przebrnął kwalifikacje. Krótki skok, no i te kwalifikacje, w których były warunki bardzo, bardzo e, no, zmieniające się, jak w kalejdoskopie, bardzo trudne, nieraz przerywane. Kubacki długo czekał na swój skok. W końcu trener mógł machnąć flagą. Kubacki ruszył i niestety nie dość, że skok był krótki, to jeszcze tej próby Dawid Kubacki nie ustał. Wczoraj Kubacki 39, także weekend do zapomnienia, jeśli chodzi o Polaka. Jeszcze cofniemy się do pierwszego z konkursów, bo mieliśmy konkurs duetów e, w o Bersdorfie Tam Polskę reprezentowali Aleksander zniszczą i Piotr Żyła. Zajęliśmy miejsce piąte, czyli najlepsze, jeśli chodzi o wszystkie drużynowe konkursy, czy też konkursy duetów w tym e, sezonie Pucharu Świata.
1: Ja chciałbym Państwu powiedzieć o walce Adamek-Mamet e, Khalidow ale jeszcze tylko e, wynik z Francji. Francuska Ligue 1, a więc e, piłkarska Liga i tam niespodzianka, bo Paryż, Paryż Paris Saint-Germain, bogacze, milionerzy. remis u siebie z ren jeden do jednego, ale co ciekawe, bramkę dającą mi jeden punkt strzelają w 97 minucie i to z rzutu karnego. Gon Gonzalo Ramos, ależ jestem ciekawy opinii, że sędziowie sprzyjają Paryżowi, że pewnie w nieskończoność przeciągany mecz, jeszcze karny, a może rzeczywiście okaże się, że wszystko zgodnie z przepisami. Nie widziałem tego, tylko mam suchy wynik, oczywiście oczywiście to sobie wszystko można gdzieś tam poobserwować, natomiast sam wynik no, idzie w świat, paryż. Żanierem i Swiązrem 1, 1 I teraz tak, wczoraj gala KSW, bardzo poważna gala w pięknej hali, w której miałeś okazję Kamil bywać. Przepraszam bardzo. W Gliwicach, ta sama, gdzie przeżyłeś piękny mecz półfinałowy Przepraszam, chyba ćwierć ćwierćfinałoby, ćwierćfinałoby Polska, Finał, tak. Stany Zjednoczone, tak, tak w siatkówce, w Mistrzostwach Świata, później przenieśliśmy się do spotka i tam z kolei Brazylia, a potem Włochy i, i właśnie w tej samej hali piękna, ga, no gala jak gala, prawda, jeśli ktoś lubi te sporty walki z sztuk mieszanych, to, to jak najbardziej, na pewno oprawa, to wszystko wyglądało poważnie, trzeba było poczekać mniej więcej do 23.30, tak plus minus i do tego Oktagonu weszli Mamet Khalidow, a więc wielka legenda mieszanych sztuk walk, mistrz świata, pasy i tak dalej, KSW, MMA, 43 lata i Tomasz Adamek, mistrz świata bokserski, półciężka waga, później przeszedł do ciężkiej, gdzie dostał no, niezły łomot od Kliczki na stadionie we Wrocławiu, to nie była jego waga, ale, ale wielka legenda polskiego boksu, prawda? 47 lat. No i co? I Halidów zgodził się na warunki Adamka, że będzie tylko pięściarstwo, że to będzie walka na pięści. To będzie walka bokserska. Nasze śród zakontraktowana, pewnie jakieś ogromne pieniądze. Oczywiście obaj wchodzili przy w w tych swoich e, piosenkach, e, Adamek, w całą swoją karierę do takiego polskiego i muzyki rapowej e, Pamiętaj Skąd Jesteś, jakieś takie bardzo narodowe, patriotyczne dźwięki. Halidow do Dziwny Jest Ten Świat. No i co? I, no i niestety, e, prawda jest taka, że Peselu się nie oszuka, Natury się nie oszuka. No, tak naprawdę kibica też nie oszukasz. Pierwsza runda, można powiedzieć, że jej nie było, bo obaj panowie wyciągnęli jedną rękę, chyba Halidow, E, prawą Adamek, lewą odwrotnie i tak się po prostu, tak sobie się tak witali tą jedną ręką przez całą rundę, tak jakby się badali. Wsłuchiwałem się w, 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 w to, co mówią komentatorzy, no, tam Artur Szpilka, między innymi też bokser i obecnie zawodnik MMA mówił, że to jeszcze takie na wyczekanie. Druga runda rzeczywiście ten Adamek zaczął tak trochę odskakiwać, widać było, że no fizycznie wyglądał bardzo źle. Naprawdę. Ale widać, że boksu nie zapomniał. To tak jak się nie zapomnia jazdy na rowerze, jazdy na nartach i tak dalej. Ten Halido, wiadomo, no młodszy, Lepiej, lepiej wyglądał fizycznie, lepsza budowa ciała, ale taki trochę no, nie, 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 w swoim, nie w swojej dyscyplinie, no, bo on nigdy boksu nie uprawiał. On był sztuki walki, czyli się kop kopał, rzucał się, zakładał dźwignię. I rzeczywiście w pewnym momencie chwycił Adamka za nogi, po prostu go przewrócił. No, komentatorzy tam mówią, mamet, mamet, to nie ta walka, to, ty się na to nie umawiałeś. Więc sędzia dał mu ostrzeżenie. No i trzecia, trzecia runda. Już, już rzeczywiście było widać, że ten Adamek no, w zasadzie widać było, że ma kelnera, no, że, że to jest trochę tak, że Halidow oczywiście no, wielki szacunek, ale, ale no, to, to no nie był nigdy pięściarzem. Więc ten Adamek tak skakał, skakał koło niego, trochę go tam badał tą, tą, tą prawą, lewą ręką. Nie było żadnego takiego mocnego ciosu i w przerwie trzeciej rundy Halidow zaczął po prostu, widać było, że bardzo cierpi, że, że ma problem z ręką, ściągnięto mu prawą rękawicę, okazało się, że ręka jest spuchnięta.
0: Prze, przez to takie przywitanie. Przez
1: to przywitanie, przez to takie właśnie, a jeszcze Artur Szpilka powiedział, że... Dobrał źle rękawice, że powinien dobrać rękawice takie bardziej pod boks, a on dobrał takie bardziej cienkie do sztuk walk mieszanych, a, a tutaj jednak no, to był pojedynek pięściarski. Rzeczywiście trochę mówił, że, że gdyby miał inne, być może tej kontuzji by nie było, no, niemniej jednak werdykt oczywiście zwycięstwa damka. No, nie chcę powiedzieć, że jakieś fajerwerki, że, 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 że to było rzeczywiście odebrane jako, jako wielkie zwycięstwo, no, no bo nie mogło takie być. Jedno, jedno trzeba stwierdzić, no naprawdę takie, takie, takie gale można robić, ale na zasadzie jakiegoś show, pokazów, dwaj wielcy mistrzowie wchodzą do ringu, tam się lubią, bo to wielki szacunek i tak dalej, no ale to, to, nie, to nie był pojedynek sportowy za wielkie pieniądze na wielkiej gali w pięknej hali. No hala okej, okay, dobra, tak? Ale, ale tam nie było sportu. Nie było w tym sportu. I zacząłem tak sobie przerzucając na moją ukochaną dyscyplinę piłkę nożną, to tak sobie pomyślałem, że czasami były takie mecze gwiazd, którzy już tam 10 lat wcześniej skończyli kariery. Tam czasami Maradone zapraszali, a Ronaldinho. No i i ci piłkarze tak sobie powoli biegali, tak, tak dostojnie, takie slomo, prawda? Oczywiście, jak dostali piłkę, to wiedzieli doskonale, co z nią zrobić. To, to, to był majstersztyk, tam takie podanie Maradony, czy jakaś jakieś tam e, e, ekwilibrystyka Ronaldinho, ale wszystko w zwolnionym tempie. Po prostu mecz pokazowy. I taka wczoraj była ta gala, naprawdę. No, z całym szacunkiem dla jednego i drugiego, bo to wielcy, wybitni sportowcy. No, ale no, nie róbmy komedii, no, nie róbmy komedii.
0: No niestety, często się liczy otoczka, prawda? To jak to jest zapowiadane, to jakie to ma zasięgi w mediach społecznościowych, to doskonale widać niestety też w innych dyscyplinach. No tak, ale
1: dziwię się, że się ktoś na to nabrał, bo stacja Kanal Plus zapłaciła za to ciężkie pieniądze, reklamowali to na prawo i lewo, do tego stopnia, że komentatorzy piłkarscy musieli w trakcie swoich transmisji ileś razy mówić o tej walce, co na przykład niektórzy już też widziałem opinię, że, że się po prostu kibicą, którzy płacą ciężkie abonamenty, to się nie podobało i tak dalej. Reklama wokół tego była ogromna. Tydzień temu, nie wiem, czy pamiętasz, ale wielki ekspert y, sportu walki, redaktor Edward Durda, wypowiedział się na ten temat i on rzeczywiście zasugerował, że wiek już troszeczkę jest, trochę mogli się parę lat wcześniej spotkać. I tak mnie to zastanowiło, ale tak się łudziłem, że tam jednak będzie sport. A, ale widzisz, Kamil, no, no właśnie. Trzeba zapłacić, prawda? Też było pay-per-view i tak dalej. Trzeba było wykupić y, aplikację Kanal Plus. To wszystko kosztowało wielkie pieniądze,
0: ale sportu w tym nie było. No i reklamacji nie złożymy, także to no widocznie no z, z cele zostały spełnione. No tak, no właśnie. No dobrze, no to, to, to tyle, jeśli chodzi o wczorajszą galę. A ja jeszcze dorzucę ze skoków, no bo nie mówiliśmy o zwycięzcach. Tak nie wypada. W dzisiaj najlepszy Stefan Kraft, lider Pucharu Świata, dwukrotny zdobywca kryształowej kuli, 40. zwycięstwo Austriaka. No rzecz ważna, bo jest tym samym trzecim na liście wszechczasów, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw Stefan Kraft. Też ważna postać tego weekendu, Peter Prełc, znakomity Słoweniec, który ogłosił już jakiś czas temu, że po tym sezonie rozstaje się ze skokami narciarskimi, przerywa, kończy swoją karierę, a tu nagle drugie miejsce dzisiaj i drugie miejsce wczoraj Petera Prełca. Trzeci dzisiaj Ryoyu Kobayashi, mimo, że prowadził po pierwszej serii, a wczoraj najlepszy Słoweniec, Timi Zajc. Dobrze, to wracamy, wracamy do piłki nożnej. Korona, Legia,
1: ten mecz jeszcze trwa cały czas Legia prowadzi 3 do 2, ale w czwartek, tuż po zakończeniu tego meczu miałem okazję właśnie porozmawiać z Wojciechem Kowalewskim, mówię o meczu Legia Molde 0-3, przypomnijmy fatalnie to wyglądało świetni kibice, naprawdę oprawa to wszystko te sektor, gdzie było 8 tysięcy dzieci na tak zwanym sektorze Żyleta, bo ona była ukarana, przeniosła się na drugą stronę, tam jeszcze te ta, 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 taka gierka z oprawy pod kątem UEFA i tak dalej, i tak dalej, ale, ale te dzieci były i te dzieci po prostu widziały Legię w, w we fatalnej formie. No, być, może, w być, może ktoś im, być może ktoś im przekazał, że ta druga drużyna w tych niebieskich koszulkach Tamoldy to ładnie gra w tą piłkę i uczy się, jak się gra w piłkę właśnie od Norwegów, dzielnych wikingów z Norwegii. No ale Wojciech Kowaleski, a więc też ten, który przede wszystkim był piłkarzem, był bramkarzem Legii, był bramkarzem oczywiście także Szachta Radonis, no i długie Lata Spartaka Moskwa, reprezentacji Polski Teraz jest komentatorem Via Play On ma rzeczywiście Swoje spostrzeżenie I jako były legionista, ale też po prostu Jako ekspert, jako ktoś, kto się absolutnie Na piłce nożnej zna Właśnie Wojciech Kowalewski Podzielił się z nami swoją, Swoimi spostrzeżeniami, posłuchajmy
2: Stało.
3: No trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Legia po pierwszym spotkaniu, szczególnie w drugiej połowie, pokazała odpowiednią reakcję i to, że jest w stanie jakby przełamać moc przeciwnika, a przede wszystkim wykorzystać swoje atuty. Ale dzisiaj mieliśmy jakby ten kolejny etap tej, tej gonitwy, która Legia sama sobie zafundowała, a w efekcie już od pierwszych minut no, niewytłumaczalna utrata koncentracji, i ponownie błędy indywidualne z konsekwencją właśnie w, w, w utracie
1: bramki. Ale zobacz, mija tydzień, pewnie nie jedna odprawa, treningi, analizowanie pierwszego meczu. Wy wszyscy wiedzieli, że ten Gult Branson to jest naj, najgroźniejszy piłkarz, skoro dwie bramki strzelił w pierwszym meczu i tak dalej. Co się może stać w głowach piłkarzy mega zawodowych, tak? Świetnie opłacanych, którzy wychodzą i w drugiej po, w minucie tracą ja tego nie rozumiem. Znaczy Raczej nie,
3: nie doszukiwałbym się tutaj problemu w jakości przeciwnika, bo e, ta jakość była e, znana, e, analizy przeciwnika również to wskazywały, ten e, zespół, zespół Molde e, potwierdzał to w e, wielu spotkaniach w tym sezonie. E, jest to zespół dobrze zorganizowany, odpowiednim też do e, doborze jakościowych zawodników, ale to w jaki sposób Legia traciła bramki w tych dwóch meczach nie jest jakby nad jakąś ewidentną zasługą czy presją wynikającą z, z potencjału przeciwnika. To mu jeszcze raz podkreślę indywidualne błędy, które na tym etapie, na tym poziomie są niewy, niewybaczalne. I Legia ma bardzo e, dużo materiału, jednak tego negatywnego materiału do przeanalizowania, a już za chwilę kolejne e, spotkania, więc więc tutaj no, w efekcie ta piłkarska wiosna dla Legii nie zaczyna się najlepiej, e, pokazuje też e, spore mankamenty. Ja cały czas próbuję zrozumieć, gdzie jest podłoże tych problemów, bo e, no, to, to, to jest obszar gdzieś, ja bym go szukał gdzieś w obszarze e, nie tyle motywacji, co koncentracji, emocji. Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie, nie wiem co się dzieje w szatni Legii. Ale wiem, że no, obraz tego, co widzimy na boisku pokazuje, że no, ten problem gdzieś znajduje się ukryty głębiej, bo za moment wielu specjalistów zacznie analizować, jak Legia wygląda motorycznie. Kota, te, te wszystkie elementy z czegoś się biorą. Tak? Motoryka też jest uzależniona od emocji, a jednak tych takich błędów indywidualnych jest zbyt dużo. I one mają miejsce w pierwszej połowie, w pierwszych połowach meczu, więc tu nie może być mowy też o, o jakimś e, braku energii, bo jeśli Legia umie przełamać spotkanie w kolejnej fazie, to jednak e, te zasoby motoryczne gdzieś się tam e, ukrywają mimo wszystko.
1: Ciekawą rzecz powiedziałeś, bo wczoraj Lewandowski powiedział po meczu, dobrze czuliśmy się fizycznie i on to czuł na boisku i rzeczywiście ta Barcelona wczoraj lepiej zagrała od Napoli. Czyli, czyli ta fizyczność, plus pewnie ten, ten mental, plus to, co w szatni, o czym my nie wiemy, to wszystko składa się na wynik.
3: E, oczywiście, ale sfera emocjonalna jak najbardziej, bo zauważmy, co się stało w przypadku e, Barcelony, gdzie po informacji, że z końcem sezonu trener e, zakończy swoją współpracę e, i on to sam podkreślił, że od tego momentu Barcelona zdobyła 12 punktów, więc, więc są jakieś takie bodźce, które przełamują sytuację, czy Legia będzie w stanie znaleźć to rozwiązanie, wygenerować ten bodziec, czy też znaleźć ten problem gdzie, gdzie on jest ukryty no trudno w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie ale on w rzeczywistości jest, bo Legia nie tylko w europejskich pucharach, w tej piłkarskiej wiosnie, ale również w rozgrywkach ekstraklasy, no nie przekonuje, tak? To ostatnie spotkanie tu przeciwko opuszczynie Połomice to też była trochę taka e, to, to, takie generowanie problemów na własne życzenie no gra poniżej swoich możliwości nie powiedziałbym, że zechce przeciwnika bo Puszcza e, była zespołem też dobrze zorganizowanym w defensywie świadomo swoich możliwości ale też skuteczna i konsekwentna a Legia trochę bijąca głową w mur bez, bez przekonania i to jest e, jak Patrzę po tym kątem na ten zespół, no to tam mi brakuje iskry, takiego sygnału. Tutaj w pierwszym meczu z Moldem mieliśmy takie przyłamanie, nie wiem co się wydarzyło szatnie, szatni, ale widzieliśmy efekt na, na boisku. czterech
1: piłkarzy weszło po przerwie.
3: To jest właśnie, to był ten bodziec, akurat, który wtedy zadziałał i, i to zmieniło grę. Dzisiaj już pierwsza minuta zburzyła cały plan taktyczny trenera na tym mecz. I tutaj trzeba było to wszystko obudować e, od nowa. Reakcja, reakcji nie było tak naprawdę. Tak? Legii przytrafiały się kolejne błędy mimo tych prób przełamania, e, przyjęcia inicjatywy, stwarzania jakichś takich e, pojedynczych sytuacji. Szczególnie no, zauważmy, że Paweł Szowek e, zameldował się ofensywnym działaniem dopiero w ostatnich minutach, jeszcze pierwszej połowy też mówiło się o tym, że nie do końca w pełni sił występował w tym spotkaniu i to też trzeba brać pod uwagę, ale Ostatecznie, no, Legia, no, nie, nie, nie wykorzystała swoich atutów w pierwszej połowie.
1: No tak, jeszcze ta zmarnowana sytuacja przez Guala, też inaczej by się schodziło do szatni jeden do dwóch, ale powiedziałeś... Trudno powiedzieć, my że mówimy... Gual ją zmarnował,
3: to raczej Petersen doskonale obronił w tej sytuacji.
1: Tak, ale mówimy Legia, Legia, ale może personalnie po prostu trzeba parę nazwisk wymienić, nie wiem, no może Rosołek siedzi za długo na ławce, może Jędrzejczyk powinien grać w pierwszym składzie, blok obronny Legii, no, no, pozostawia wiele do życzenia, nie wiem, ten mecz, wymieniałeś te nazwiska? Powiedz personalnie, po nazwiskach. Bo ja na przykład patrzyłem na, na Jozue, bardzo lubię tego piłkarza, ale też dzisiaj nie był pod grą.
3: Znaczy, Jozue... Y jest zawodnikiem, który kreuje grę Legii, ale jego skuteczność jest w dużym stopniu uzależniona od aktywności partnerów i dzisiaj te aktywności, ona była wybiórcza, a tych zawodników aktywnie ofensywnych, w momencie kiedy Juzula jest przy piłce, musi być zdecydowanie więcej, żeby akcja miała swoją płynność i dynamikę. To pokazywali chociażby goście w dzisiejszym spotkaniu, kiedy Erkim dochodził do piłki, momentalnie trzech czterech zawodników uaktywnia się zmienia pozycję i wtedy pojawiają się e, opcje. Legia to demonstrowała jesienią. Na wiosnę tego nie widać. Czy te odejścia, mówię tu o Sliszu, czy o Muci z Legii, czy one na tyle na, na, naruszyły e, ten, ten, ten balans tego zespołu, że w tej chwili Legia nie jest w stanie jakby złapać tej płynności, no trudno mi jest powiedzieć. Mówisz personalnie, patrząc w kontekście całego sezonu w Europejskich Pucharach Legii, Rotacja w tym zespole jest tak duża, że tu trudno też określić, kto z zawodników jest podstawowym. Kluczowym? Tak. I tu możemy właśnie wymienić Zorzu, 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 przepraszam, Elitim, Tobiasz również. Ale tak, defensywa to jest, no, ja już, no Ribeiro jest jakimś jakim stałym elementem. Wszystko inne zmienia się wszyscy pozostali e, zawodnicy. E, z momentu odejścia Slisza, no, takim e, jego zmiennikiem jest e, Augustyniak, czy skutecznym. No, ma inne walory, zdecydowanie inne walory. Ma walory do gry bardziej statycznej. E, Slicz Bartek był bardziej zawodnikiem dy, dynamicznym, objętość pracy przez niego wykonana, wykonywana na blysku jest, jest olbrzymia, więc,
1: więc tutaj. No. Tych... No, Wojtek, o jednego piłkarza muszę Cię spytać i Ty masz cywilne prawo odpowiedzieć, bo sam byłeś świetnym bramkarzem. Jak oceniasz swojego młodszego kolegę, gdzieś tam następcę po iluś pokoleniach, powiedzmy Kacper Tobiasz? Czy on Cię przekonuje w bramce, czy on jest pewnym
3: bramkarzem? To jest na pewno zawodnik o bardzo dużym potencjale, ale ostatnie mecze pokazują, że jednak coś się dzieje niedobrego. I również wrócę tutaj do... Jakby do, do opinii, którą wypowiadałem po spotkaniu, pierwszym spotkaniu e, z Molde, no ja bym szukał tutaj rozwiązania w postaci e, jakby zmiany bodźców, jeśli chodzi o tego zawodnika bardziej wprowadzeniu go daniu mu możliwości jakiejś regeneracji, bo coś trudno mi powiedzieć co to jest, ale mam wrażenie, że ten zawodnik nie reaguje tak jak, e, jak, jak demonstrował to w innych meczach, chociażby jesienią e, i to nie pozwala mu pokazać e, pod, tego dużego potencjału, który de facto posiada i e, no, te sytuacje, w których Legia traci bramki, no w każdej z tych sytuacji Kacper Tobiasz mógł się zachować lepiej. Dlaczego e, podejmuje takie inne decyzje? Nie wiem, ale ja osobiście raczej bym szukał, po takim spotkaniu pierwszym e, w Moldę szukałbym możliwości Dania mu odpoczynku, regeneracji oczywiście łatwo jest mówić jakby z dystansu, nie znając pewnych innych czynników, e, jeśli one tak są w ogóle, ale ewidentnie mam wrażenie, że Kasper Tobiasz Przychodzi pewien kryzys, e, takiej kumulacji tych wszystkich e, emocji. emocji i doświadczeń, które zdobywał w ostatnich miesiącach, bo tego było naprawdę dużo. I nie tylko zawodnik, e, jeszcze w, z tak małym doświadczeniem w młodym wieku, no, przy takiej ilości e, doświadczeń może mieć problem. Nawet doświadczeni zawodnicy zdecydowanie bardziej mogą mieć z tym problem. Więc tutaj no, myślę, że... Duża, duża jakby tutaj rola trenerów i, i analizy. Jak pomóc temu zawodnikowi w tej chwili?
1: Pomóc, bo e, no, on nie dźwiga tej, tej, tej odpowiedzialności. Może konkurencja, może za mała konkurencja. Chładu nie jest być może konkurentem. No nie sądzę.
3: Chładu no, też pokazał w tym sezonie, że, że można na niego liczyć i myślę, że, że jeszcze dostanie szansę w tym, w tym sezonie również jest pełnowartościowym członkiem tego, tej drużyny i ma prawo jakby tutaj liczyć, no, jeśli, jeśli wszystko jest ok w procesie treningowym, w pracy, w zaangażowaniu, to, to nie wierzę w to, że, że no, sztab trenerski nie skorzysta z takiego zawodnika, więc tutaj no, nie powiedziałbym, że tu nie ma konkurencji. No, pozycja, jakby eksponowanie Tobiasza w ostatnim czasie jest tak... Tak zauważalne, most. Oczywiście wynika to też ze strategii Kruby i się w to, wcale temu nie dziwię, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że czasami no, może przydałaby się jakaś pauza.
1: Dziękuję Ci bardzo Wojtek. To powiedział Wojtek Kowalewski, popularnie nazywany Gibonem. Rzeczywiście jak Gibon... Y Poruszał się w Bramce, kiedy, kiedy był bramkarzem świetnym zresztą legii Spartaka Moskwa, też swego czasu Groklinu grodzisk wielkopolskiej reprezentacji Polski. Jedna rzecz, Kacper Tobiasz stał się obiektem ataków, memów, ale też takich ataków bezpardonowych w mediach społecznościowych, nie tylko on, ale jego rodzina za ten mecz właśnie przeciwko MOLDE. To jest coś strasznego, jak można w ogóle mieszać sport do do, do, do grożenia rodzinie, do, do, takich, do takich rzeczy, które po prostu no, nie powinny się nawet komuś w głowie tlić. Okej, okay, może zawalił, jest młody, ma 21 lat, może nie ma konkurencji, może jeszcze jakieś są inne względy. Trzeba dać mu szansę, trzeba poczekać, ale na pewno nie atakować jego i rodziny. To jest coś, coś strasznego, co po prostu budzi obrzydzenie, bo tylko, bo tylko tak to można powiedzieć. Legia ten mecz, o którym mówiłem Państwu w Kielcach z Koroną wygrywa. O, przepraszam, 3-3, ależ tam się działo. Tak, kończy się remisem 3-3. Zaraz Państwu opowiem o szczegółach, ale już teraz mamy połączenie z Poznaniem, a przy mikrofonie, przy, przy telefonie jest Piotr Łuczak, głosy Wielkopolski, reżyser zarazem filmu o Mirosławie Okońskim pod tytułem Okoń. Witaj serdecznie Piotrze na naszej antenie.
4: Cześć Grzegorz, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
1: Pierwotnie umawialiśmy się, że zaczniemy od meczu Lech-Śląsk, ale jak sami stwierdziliśmy, nie działo się tam nic. Co, co było nudniejsze, czy, czy walka adamek Khalidow, czy mecz Lech-Śląsk? No to chyba jest pytanie otwarte.
4: Tak, no właśnie też przysłuchiwałem się waszej, waszej audycji wcześniej i i sobie pomyślałem, że, że to takie widowiska dosyć e, podobne do siebie. Michael Buffer, który zapowiada walki bokserskie, zawsze mówi let's get ready to rumble, czyli e, przy, przygotujmy się na grzmoty, no i tych grzmotów e, nie było, tak jak mówiłeś, ani, ani w walce, ani w Poznaniu.
1: Tak, w Poznaniu chyba dwa tylko cenne strzały, chociaż trener Jacek Magiera powiedział, że on się z tego remisu cieszy, no trudno się mu dziwić. Po dwóch porażkach z rzędu Śląsk wywozi nos gorącego terenu bułgarskiej taki, taki remis, no to zawsze rzeczywiście Śląsk na pewno cieszy. Piotrze, jesteś reżyserem filmu o wybitnym polskim piłkarzu, być może też Wiadomo, ci piłkarze w tamtych czasach, ja się na nich wychowywałem, ty pewnie też, oni mieli utrudnione zadanie, nikt ich nie puszczał do klubów zachodnich, zagranicznych, kiedy mogli wyjeżdżać w swoim najlepszym czasie i mogli grać w największych firmach. Tak się nie działo. I tak Mirosław Okoński wyjechał do HSV Hamburg, gdzie został królem, a później jeszcze do EK Ateny, gdzie także um, zdobył Mistrzostwo Grecji i grał świetnie. Mój wielki idol mojej młodości, Włodzimierz Ciołek z Wałbrzycha na przykład nie miał takiej możliwości. Nikt go nie chciał puścić. Wiem, że Ryszard Tarasiewicz wyjechał za późno. Dziekanowski też nie do tego klubu i tak dalej, tak dalej. Już nie mówię o klasyka, no to jest Dejna do, za późno do Anglii, prawda? Ale... Dokładne, tak. Dokładnie. To były takie czasy. To byli rzeczywiście piłkarze absolutnie wybitni o, takich, o takim, takim trudnym, trudnym czasie. Ale chciałbym z ciebie spytać, właśnie jak podchodziłeś do filmu o Mirosławie Okońskim? Co chciałeś tym filmem przekazać? Też mu, trzemu pokoleniu, które być może nie pamięta, wielkiego, genialnego Mirosława Okońskiego i też no, nam, takim starszym, którzy rzeczywiście tego Okońskiego absolutnie no, uwielbiali.
4: No właśnie, chciałem ciebie też, może, może, może tym mógłbyś powiedzieć, jak, jak ty odbierasz Mirka, a ja odpowiem potem na twoje pytanie, bo nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać, a, a wiem, że Mirek no, na pewno w Wielkopolsce był uwielbiany, ale, ale, ale jak ty patrzyłeś na, jego, na niego jako zawodnika, czy to rzeczywiście był taki, według ciebie, jeden nie wiem, z najlepszych piłkarzy w Polsce w tamtych czasach?
1: Jeden z lepszych, tak. To znaczy, ja w 83 roku, mając lat 11, trafiłem 11-12, tak plus minus, czyli byłem no, młodym chłopakiem oseskiem, jeszcze nawet nie młodzieńcem. Zacząłem jeździć na mecze Górnika Wałbrzych, wtedy w pierwszej lidze. 45 tysięcy ludzi na stadionie, wielka, naprawdę, wspaniałe mecze, świetni piłkarze, bo przypomnijmy, że to było rok po, po naszym brązowym medalu Mistrzostw Świata i tak ci piłkarze przyjeżdżali poza Bońkiem, tylko Boniek wtedy wyjechał, Szarmach już wtedy był we Francji, no, powiedzmy Grzegorz Lato w Belgii, a tak wszyscy ci nasi medaliści przyjeżdżali na mecze ligowe i to było coś nieprawdopodobnego kiedy widziałeś ich na żywo pamiętając telewizję, a później jeszcze trzeba było stać godzinę, półtorej po autograf do jednego czy drugiego tak, absolutnie, pod szatniami się cisnęło, oni tam wychodzili, prawda, torba na ramię i, i, i szli i, 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 i tak było. I ja pamiętam takim, że oczywiście Mirosława Okońskiego na mundialu nie było, czyli on już powiedzmy, no nie był był gwiazdą, ale może no nie tak spektakularną jak, jak Buncol wtedy, jak Smolarek, prawda, jak, mhm. nie wiem, Janas, no bo to byli ci nasi medaliści. I tak, I, Smolarek
4: tak, też był takim, no właśnie tak, największym rywalem tak, Mirka w walce Właśnie skład, A ten
1: Okoński jednak na ten mundial nie pojechał, ale Wiedzieliśmy o tym, że, że, że Lech to jest Okoński, bo, bo, bo wtedy zresztą Lech y, też w składzie z Kupcewiczem, czyli też zawodnikiem z mundialu, prawda, został dwukrotnym mistrzem Polski za łazarka świętej pamięci. I ja pamiętam taki mecz, kiedy Lech przyjechał do Wałbrzycha, ścisknie prawdopodobnie 45 tysięcy ludzi. Ten górnik cisnął, tego Lecha było 0 do 0, tam cuda w bramce wyprawiał i Jest jakaś 90. minuta meczu. Jeden z nielicznych ataków Lecha, fał przed jakieś 20 metr przed bramką, rzut wolny. No i tak w zasadzie każdy myśli sobie, nie, no to 0-0 się skończy. No szkoda, szkoda, ale 0-0. No i podchodzi Okoński i lewą nogą po prostu strzela takiego gola, tak pajęczynę ściągnął Walusiakowi, że wtedy się wszyscy nauczyliśmy tego Okońskiego. I ja go uwielbiałem po prostu, był świetny technik, genialny piłkarz.
4: Słynna, słynna lewa noga. Ja też właśnie tak, tak pytam, bo nie miałem okazji widzieć Mirka na żywo. Ja wychowałem się w takich legendach, które opowiadali, które opowiadał tata Wujkowie, którzy, no bo Mirek w Poznaniu to jest po prostu, no to jest po prostu legenda, to jest, jest żywym pomnikiem i wszyscy o nim mówią, wszyscy opowiadają o jego akcjach. Nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem, więc dlatego po prostu no chcieliśmy, chcieliśmy, chcieliśmy nakręcić o nim film razem z Przemkiem Erdmanem, Tomkiem Roczkowskim z Studio i Głosem Wielkopolskim. Udało się to zgrać no i udało się to po prostu nagrać. A co chcieliśmy przekazać? Chcieliśmy pokazać prawdę i, i mam nadzieję, że to się udało.
1: Mirek Okoński, poza tym, że był świetnym piłkarzem, zresztą ja myślę, że też warto, zanim się na przykład przystąpi do obejrzenia waszego filmu o tym, gdzie to za chwilę, warto przeczytać książkę Okoń. To mhm. napisał dziennikarz Poznański.
4: Są dwie książki. Ryszard Chomicz napisał wcześniej, a, a kolejną napisał Radek Nawrot.
1: Radek Nawrot, ja. Tak tak, tak, tak. Ja tak, odsyłam tak. do tej książki Radka Nawrota. Miałem okazję być na premierze tej książki z autografem od, od Mirosława Okońskiego. Przeczytałem ją jednym tchem i tam jest właśnie napisana prawda. Bo Mirek był świetnym piłkarzem. Absolutnie. Ale też był królem życia. I lubił tańczyć, prawda? I to, i to tańczył tak, jak to teraz by młodzież powiedziała, grubo. I on o tym tak, mówił. Tak, on tak, o tym tak, mówił. Tak. On mówił o tym, ile pieniędzy stracił w kasynach. Pamiętam, był gościem kiedyś Kanal Plus i wszystko powiedział. Wiemy też o tym, że no, gdzieś te demony dopadały go czasami. Właśnie nie wiem, jak jest teraz. Chciałbym spytać. Widziałem go na waszej premierze w dobrej formie, ale wiemy też, że problemy z alkoholem i, i to wszystko gdzieś się przewijało. Mirek miał niesamowite pewnie zdrowie. Miał tą genialną technikę, no, którą po prostu czarował i, i dwa sezony w Hamburgu i on, i on został wybrany do jedenastki stulecia HSV Hamburg. No, przecież to jest coś nieprawdopodobnego.
4: Tak, najlepszy obcokrajowiec tak. drugi piłkarz sezonu.
1: Tak, i drugi piłkarz...
4: Człowiek, niesamowity człowiek, którego wszyscy po prostu kochają i to, co mówiłeś o tym zdrowiu, że on miał nieprawdopodobne zdrowie i wydolność, to też może po części było jakimś tam powodem późniejszych jego problemów. No bo jeśli potrafił tak grać i tak imprezować i potem znowu grać, no to no to kiedyś to, no to ten limit musiał się, musiał się chyba skończyć, ale, ale Mirek jest fantastycznym człowiekiem i tak jak mówię, jest uwielbiany w Poznaniu a, e, i, no a i powiedz, mam nadzieję, że kibicam ten film się spodoba.
1: Powiedz Piotrze, czy kariera Mirosława Okońskiego taka też trudna, no bo niespełnione w reprezentacji, co by nie mówić, no tam próbowany, ja pamiętam, w takich trudnych meczach grywał, wszedł gdzieś w te, z tą Portugalią we Wrocławiu, w tym błocie Stadionu Olimpijskiego, 0-1 dostaliśmy i wtedy, no nie, no, Koński na mnie nie udźwignął, no, a jak miał udźwignąć? 0-0 z Cyprem też okoński prawda, i tak dalej, i tak dalej, nie pojechał na, na mundial ani 82, ani 86, więc on był w tej reprezentacji niespełniony fantastyczny w Lechu, przefantastyczny w HSV Hamburg i Wałeka Ateny, ale, ale gdzieś tam też rzeczywiście może ta reprezentacja. Natomiast chciałbym Ciebie spytać, czy to, o czym wszyscy wiemy, a więc no, jednak ten, ten grzech hazardu, te, 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 te problemy z alkoholem, z jakimś takim rzeczywiście sportowym trybem życia, czy to jest w Waszym filmie pokazane ku przestrodze, czy to jest pokazane tak, jak było, czy Mirek o tym mówi szczerze,
4: tak, tak, absolutnie. W, w dobie obecnych filmów o, o piłkarzach, o sportowcach, no to jest, to wszystko jest takie lukrowane. My nie chcieliśmy robić laurki, chcieliśmy zrobić film prawdziwy i Mirek, Mirek rozlicza się ze swoim życiem, zarówno no, z, z hazardu, jak i z jego problemów z alkoholem. I, no i bardzo fajnie że to, co zauważyłeś, że że to może być przestrogą. No i, i też e, też mówili o tym ludzie, którzy, którzy, byli na premierze, że być może to będzie jakiś, e, jakiś, jakiś, jakiś punkt, do, od którego będą mogli się, do którego mogło, będą mogli się odnosić młodzi piłkarze, i może miejmy nadzieję, że Kogoś to po prostu uchroni przed tymi błędami.
1: Piotrze, w przypadku takiego piłkarza jak Mirosław Okoński, w filmie dokumentalnym bardzo ważne są archiwum. Jest, jest archiwum, czyli tak, mecze Lecha, HSV, AEK ten, W jakim procencie dotarliście do tych meczów? Oczywiście na YouTubie można dużo rzeczy zobaczyć, ale jak to tak. właśnie, jakie jest oparcie o archiwum w Twoim filmie?
4: Tak, tak, tak. Tak jak mówisz, YouTube oczywiście, ale ja najbardziej byłem szczęśliwy, bo jakby cały proces przygotowania filmu zresztą, tak jak wiesz, ponieważ też jesteś autorem filmu dokumentalnego o Krzysztofie Cegielskim, to jest, nie wiem, czy ty tak miałeś. Mhm. U nas to było cały czas, to, było, to były takie, taka amplituda emocji, że coś się udawało, załatwić jakieś prawa Czegoś się nie udawało. Coś się udało zdobyć i tak dalej. Także e, ja byłem najbardziej szczęśliwy, kiedy córka Mirka Magda przyniosła taką, taką e, siatkę ze starymi VHS-ami e, hmm. e, dokumentującą tak, tak, tak. Jego, jego życie i po prostu jak ja przeglądałem te kasety i było widać jak, jak właśnie jak Mirek się bawił, jak spędzał wakacje, były tam też urywki jego meczów. E, no to, no to, to wtedy wiedziałem, że zdobyliśmy coś coś ważnego i co będzie dużą to będzie dużą wartością w filmie, co też potwierdzają właśnie ludzie, którzy ten film obejrzeli, że, że te archiwa, tak mówiąc kolokwialnie, robią
1: robotę. Wczoraj mi powiedziałeś, że film ma ponad dwie godziny, czyli to jest długi film. Taki tak, kinowy, tak, powiedzmy. Tak. I teraz tak, gdzie go będzie można zobaczyć? Wiem, że mieliście pokaz w Poznaniu, oczywiście z udziałem Mirosława Okońskiego, cała sala, wielkie wzruszenie, prawda, łzy, że no, widziałem takie, takie, powiedzmy, urywki, że, że, że to było, że to było wielkie wydarzenie w Poznaniu, ale gdzie my, tu w Polsce i w ogóle ludzie będą mogli zobaczyć ten film, kiedy, w jakim, jak, jak, jak właśnie możecie to zareklamować, bo bo, bo to jest coś wspaniałego, że powstał film o takim wspaniałym człowieku.
4: Jasne, dwie, ponad 2,5 dwie godzi, dwie godziny, ale no, za nami było 32 dni zdjęciowe, prawie 50 przepytanych osób, także tego materiału było bardzo dużo. Już niebawem do obejrzenia w kanale Zero, także także mamy nadzieję, że, że odbiór. Odbiór będzie pozytywny, no i że po prostu wiele, wielu kibiców zobaczy tą, tą produkcję. Nie tylko kibiców, bo też wracam do, do opinii ludzi, którzy wychodzili z premiery, że to niekoniecznie jest film o piłkarzu, to jest po prostu film o człowieku, który który miał swoje w Złotej
1: Upadki. Chcieliście się też wpisać teraz w taką... No chcę, nie chcę powiedzieć modę, bo, bo na to moda była zawsze. W zależności od możliwości tego, że powstają teraz filmy właśnie o piłkarzach. Między innymi no, Beckham prawda, w, w, w Netflixie, nie wiem, jakieś, nie. jakieś inne i tak dalej z polskich. No to na nie pewno... Myślę, myślę. Ja chcę, tylko, tylko ci, Aha. przepraszam, skończę. Lewandowski, Jasne. no i to, co ostatnio z hitem... Nie wiem, nie widziałem, ale nasza koleżanka redakcyjna Śmina Nowak tutaj bardzo reklamuje Błaszczykowski. Czy...
4: Tak, nie, tak się, tak się zaśmiałem, bo, ponieważ e, kiedy ja pomyślałem o tym filmie, czyli w 2016 roku, to tak naprawdę filmów dokumentalnych o polskich piłkarzach to nie wiem. No, był film o Kazimierzu Dejnie, z tego co pamiętam. No i potem długo, długo nic. Także co prawda my nasze zdjęcia zaczęliśmy we wrześniu 2021 roku, więc od, od pomysłu do rozpoczęcia realizacji Niestety długo nam, nam zeszło, więc bylibyśmy już dawno, dawno, dawno przed, na, dlatego tak, tak, tak zareagowałem. No nie, nie, nie jest to, nie, jest, nie chcieliśmy się wpisywać w modę, chcieliśmy trochę modę wyprzedzać, a, ale to, to nam się nie udało.
1: To znaczy, wiesz, ja nie chcę mówić o modzie, bo każdy ten film jest wartością samą w sobie, bo z, z przyjemnością można obejrzeć to, jak kiedyś grał, już stosunkowo niedawno, a jednak dla niektórych dawno, nie wiem, David Beckham powiedzmy, czy jaka była historia tragiczna, historia Kazimierza Dejny, czy jaka była historia Okońskiego i tak dalej. Sam chciał zobaczyć film, nie wiem, o Dziekanowskim na przykład, dlaczego nie?
4: Oczywiście, oczywiście tak, tak, tak. No jest tych postaci w piłce naszej bardzo dużo i, i to jeszcze właśnie to, o czym wspominałeś w tamtych czasach, kiedy no też no piłkarze się tak nie oszczędzali. Tak jak, tak, tak jak teraz wydaje mi się trochę ten tryb życia jest.
1: Ale słuchaj, ale mieli wtedy o czym o, mieli, mają teraz o czym opowiadać, bo teraz tak, co? Słuchawki na uszach, żel na włosach, do domu, no to nuda, no.
4: Tak, 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 nuda, ale no, 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 no tak, coś, coś tym jest, coś tym jest. No Mirek, Mirek i nie tylko on z jego pokolenia dziennikarze sportowi też to przyznawali w tym filmie, no pff, tak jest takie jedno zdanie, że pff, ktoś, który z dziennikarzy mówi, no praktycznie wtedy wszyscy ruszali w miasto, no, także. No,
1: Znaczy tego, tego nie popieramy, ale wiem jedno, że tamta Legia, tamten Leg sobie nie dali wrzucić Molde 0-3 u siebie. No nie było takiej możliwości.
4: No wydaje mi się, wydaje mi się że nie, a Mirek spędził fantastyczne dwa lata w Warszawie, o czym też opowiadają właśnie dziennikarze z Warszawy i sam Mirek i też jego koledzy z wojska. Także myślę, że dla kibiców Legi Legii to będzie, to będzie też coś wartego obejrzenia. No bo to były, to były dobre dwa lata dla Mirka pod względem no, na pewno spędzania czasu w Warszawie, sportowo też nie było aż tak źle.
1: Tak, tak, przecież z Legii, z Legii do Lecha później. E, Piotrze, bardzo Ci dziękuję i czekamy z, z niecierpliwością na ten film. Jak tylko będzie taka akcja, że już gdzieś będzie wiadomo o e, terminie, to, to powiedzmy, też przekażemy dalej, bo to jest film, który naprawdę warto zobaczyć. M bardzo dziękuję, o, bardzo
4: dziękuję za zaproszenie.
1: Okoń, okoń o Mirosławie Okońskim. Piotr Łuczak był naszym gościem, reżyser tego filmu, zarazem dziennikarz głos Dziękuję serdecznie. Proszę przekazać najlepsze pozdrowienia dla Mirosława Okońskiego.
4: Oczywiście, jutro się z nim widzę, także przekażę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy
1: dziękujemy serdecznie. Kamilu, obejrzałbyś taki film o Mirosławie
0: Okońskim? No zacieram ręce. E, teraz przejdźmy do tego, co też ważne, bo oczywiście ten film bardzo ważny, ale historyczna rzecz się stała. E, wiemy, że od dawien dawna już jest organizowany Puchar Świata w skuchach narcia, narciarskich w Polsce, no ale w ten weekend pierwszy raz w naszym kraju został zorganizowany Puchar Świata w snowboardzie alpejskim. E, miejscem zmagań e, Krynica Zdrój, Konkretnie działo się to na Jaworzynie Krynickiej dwa konkursy w z równoległym slalomie gigancie i to były jednocześnie ostatnie konkursy właśnie slalomu gigantu w tym sezonie Pucharu Świata, w związku z, z czym małe kryształowe kule zostały rozdane u nas. Jeśli chodzi o Polaków najlepszy Oskar Kwiatkowski i wczoraj i dzisiaj, wczoraj jedenasty, dzisiaj na pozycji ósmej, a więc był w ćwierćfinale Oskar Kwiatkowski. Dawaj, a... dawaj, rozdawaj te kule, rozdawaj, bo mamy Engela do wypuszczenia. Dobrze, to w takim razie kule, no kule dobrze, no nie znamy. Ty... Dobra, idziemy dalej. Kule, czyli Adam, Adam Małysz Adam, Małysz, pierwszy Adam, Adam Małysz, Małysz, Czyli jak Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego, podsumował ten pierwszy historyczny puchar świata w snowboardzie alpejskim w Polsce.
2: Po to, że jest bardzo ciepło, to jednak pogoda dopisała. Było słonko. Oczywiście trudności mieliśmy, jeśli chodzi o sam śnieg, bo trzeba było go utwardzić. pracę od, same, od samego ranka, zczesnego poranka w zasadzie. Ja chciałbym ze swojej strony, jako Polski Związek Narciarski, podziękować wszystkim pracownikom, wszystkim tym, którzy gdzieś tutaj brali udział w przygotowaniu, ty, którzy zabezpieczali, wszystkim sędziom, wszystkim tym, którzy dzieciakom z klubów, które tutaj były, bo bez Was pewnie nie udałoby się tego przygotować. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się spotkamy. Już z Panem Ministrem rozmawialiśmy na ten temat, że również chcielibyśmy zrobić przy tym Płaże Świata w snowboardzie alpejskim również zawody dla dzieciaków, także na pewno Was zaprosimy wtedy. Eee, no i cóż... Eee, Oceny z tego co wiem, tego pucharu są bardzo wysokie, nie tylko ze strony Fisu, ale również i wszystkich ekip, które tutaj były, trenerów, zawodników, także nic tylko robić. Dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia mam nadzieję w przyszłym roku.
0: To mówił Adam Małysz, źródłem materiały prasowe Polskiego Związku Narciarskiego. No i mogę <głos> powiedzieć, Grzegorz się zgodził, kto um, zapracował sobie w tym roku na małe kryształowe kule w konkurencji równoległego slalomu gigantu. Najlepsza z pań była Niemka Teresja Hofmeister, a z panów najlepszy był Austriak Benjamin Karl. E, tak, a ja jeszcze chciałem wrócić właśnie do tego hmm, występu
1: pucharowego legi. Przypomnij że ten mecz dzisiejszy, Korona, Kielce, Legia 3-3 w dramatycznych okolicznościach, ale dziś mieliśmy okazję porozmawiać z panem Jerzym Engelem, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski i najpierw rzeczywiście o tej, o tej Legii, o tej porażce, jak, jak on jako były trener tego klubu także, ale oczywiście wybitny fachowiec to widzi, ale także o reprezentacji Polski, o tym, co nas czeka ze Stonią. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji, posłuchajmy. Panie, przeżyliśmy w czwartek to, co stało się na Łazienkowskiej. Chyba się nikt w najgorszych snach nie spodziewał, że e, można było przegrać z tym Molde, bo to dobry zespół, ale że w takim stylu i, i w takim wyniku 03, tak kilka dni po tym wydarzeniu, jakie pan ma przemyślenia? Co tam się na tej Łazienkowskiej stało?
5: Przede wszystkim ja również, kiedy prowadziłem Legię, miałem za przeciwnika w Pucharach Europejskich drużynę z, ze Stavanger, wiking Stavanger. A więc na tamte czasy zespół tak samo mocny, a może nawet mocniejszy niż, niż to molde, które oglądaliśmy i myśmy tutaj sobie poradzili właśnie trzema bramkami wygrywając u siebie, a tam remisując jeden do jednego a później legioniści również grali z drużynami z Norwegii też sobie lepiej lub gorzej ale radzili natomiast tutaj byli bezradni właściwie i w pierwszym i w drugim meczu o ile w pierwszym meczu udało się jeszcze wybronić dwoma bramkami to, to 3 do 2, do 2 ta porażka dawała pewien, pewną nadzieję i pewien taki optymizm na rewanż to to co widzieliśmy tutaj w Warszawie no, przerosło nasze złe oczekiwania i, i nikt się nie spodziewał, że coś takiego możemy zobaczyć. Zabrakło właściwie wszystkiego, zespół nie był w dobrej formie. Najlepsi gracze zawiedli zupełnie. Widzieliśmy, że, że byli zdejmowani z boiska, ale chociażby wszołek, który miał uraz wcześniej, z urazem schodził z boiska, żeby grać na poziomie pucharów europejskich to wszyscy gracze muszą być w topowej formie i żeby wygrywać wszyscy muszą grać znakomicie, jeżeli lider zespołu zawodzi, jeżeli to wszystko się nie układa, ta linia środkowa która zupełnie nie działała no to cały zespół wygląda tak jak wyglądał niestety, przegraliśmy 0 do 3 i to jest yy, przykre bo można przegrać, tak jak tutaj powiedziałeś ale przegrać w takim stylu to jest yy, bardzo przykre. Przykre
1: jest też to, że bardzo duża fala krytyki, ale przede wszystkim hejtu takiego brudnego, brzydkiego spadła głównie na bramkarza na 21-letniego Tobiasza a tak naprawdę okej, okay, no nie zagrał wielkiego meczu, ale też cała linia obrony była fatalna Kapuadi to się mijał z piłką i cała reszta i to chyba trzeba rzeczywiście jak
5: wypośrodkować prawda, nie ma jednego kozła ofiarnego to znaczy najłatwiej się trafia w najmłodszych i to zwykle tak jest, że ten najmłodszy obrywa, no bo jest młody, bo popełnia błędy i tak dalej. Natomiast najwięcej powinno się mieć pretensji do tych najlepszych piłkarzy, do tych tuzów, którzy mają legię ciągnąć, którzy przyszli do, do, do Warszawy i do Polski kupieni za grube pieniądze i zarabiają tutaj takie pieniądze, które pozwolą im skupić się tylko właściwie na, na treningu i na grze. Tymczasem zawiedli najlepsi, a ja Tobiasza wcale nie winie, że zawinił. Zawiedli najlepsi gracze w zespole i o co do nich trzeba mieć przede wszystkim pretensje.
1: Ja słyszałem taką opinię, że jest ten przepis o młodzieżowcu i dlatego ten Kacper Tobiasz gra, normalnie on by nie, nie grał. Być może Chładun, być może sprowadziłaby legę kogoś innego. Limit musi być wypełniony
5: i spada na niego, a on po prostu nie jest jeszcze przygotowany być może na taki, taki wyczyn. Nie, to jest fajny, zdolny piłkarz i on na pewno swoją karierę zrobi. Tylko, że w, w, trzeba czasu na to to nie jest tak, że on będzie ratował Legię, bo bramkarz to ratuje klub w ostatnim momencie i na nim się wszystko skupia. A co robili tych dziesięciu przed nim, którzy nie zatrzymali tych ataków? No więc tak trzeba oceniać te, tę drużynę, że okej, okay, on nie zrobił takiego błędu w Warszawie, który spowodował, że, że wpadła bezpośrednio bramka. On wybronił coś, potem mu dobijali i tak dalej. A więc tu pretensje trzeba mieć zupełnie do innych ludzi, włącznie z, z trenerem niestety, który tak ustawił grę obronną. No i tak ustawił grę ofensywną, że to wszystko w tym meczu nie działało. Ale dziś tego obcokrajowca w lidze naszej trzeba upychać upychać, nie upychać, trzeba po prostu z zespołu legi oczywiście wszyscy cały czas mamy w pamięci tę wielką Legię dawniej i chcemy, żeby ta Legia co roku była naszym najlepszym flagowym zespołem na arenie międzynarodowej. Nie wszyscy, my tu w Warszawie niektórzy, prawda? Ale w innych okay. miastach. W innych miastach, ale ja bym powiedział inaczej, jeżeli zespół gra na arenie międzynarodowej, czy to jest z Poznania, czy z Łodzi, czy z Warszawy, czy z, czy z Zabrza, to wszyscy bo kibicujemy, bo wszyscy chcemy, żeby na tej arenie międzynarodowej polski futbol był fajnie reprezentowany. Tymczasem tutaj źle się zaprezentowaliśmy. To było przykre, w obu meczach źle się to oglądało i myślę, że wnioski muszą zostać szybko wyciągnięte.
1: Panie trenerze, reprezentacja. Czekają nas mecze z Estonią, jeden ze Estonią, a później najprawdopodobniej z Walią. No i tak jak rozmawiałem z prezesem Kuleszą, on powiedział nie, nie miejmy czarnych myśli. Myślmy o tym, że my pojedziemy na te Mistrzostwa Europy. Na czym budować optymizm?
5: no właśnie na tym, co przed chwilą powiedziałeś, że mistrzostwa Europy, które są tuż za granicą Polski, to jest taki moment, gdzie można właśnie znowu do tej reprezentacji przyciągnąć miliony kibiców, że tysiące ludzi wyjadą na te mecze i będzie wielka euforia, że te dwa mecze wygrane przez nas, tak jak mówiłeś, z Estonią i najprawdopodobniej z Walią, chociaż Finom nie wolno też za, zabierać od razu tego miejsca, że może powiedziałem jeszcze do Finlandii, ale te dwa mecze zbudowałyby dobrą atmosferę w kraju i dobrą atmosferę wokół reprezentacji. To wszystko by się świetnie odbudowało. Piłkarze też to wiedzą. Oni przecież chcą wygrywać, chcą grać w dobrej atmosferze, chcą mieć duże wsparcie kibica, a więc oni też sprężą się w sposób niewiarygodny. I na tym buduje swój optymizm, że tutaj nie trzeba będzie nikogo specjalnie do tych meczów motywować. Oni będą sami znakomicie zmotywowani, bo przed nimi mistrzostwa Europy, na których rzeczywiście można się pokazać z dobrej strony. Robert Lewandowski w ostatnim wywiadzie, w w powiedział coś takiego, że on tak się cieszy,
1: że jest Michał Probierz, bo to jest tak jakby nowa energia dla niego. To co takiego ma Probierz, czego nie mieli
5: powiedzmy ci Portugalczycy? przede wszystkim kontakt z zespołem, bo się mówi po polsku do zespołu, to jest zupełnie inaczej niż jak ktoś mówi słabym angielskim albo po portugalsku ktoś jeszcze inny tłumaczy i potem jeszcze to trzeba wszystko przetrawiać, to jest fatalne w szatni, natomiast jeśli jest kontakt bezpośredni, ja pracowałem za granicą zdaję sobie z tego sprawę, że będąc na Cyprze musiałem, mimo że płynnie mówię po angielsku i mówiłem do zawodników po angielsku to musiałem się szybko nauczyć greckiego i musiałem do zawodników mówić po grecku żeby być dobrze zrozumianym w szatni polskiego się raczej żaden z tych trenerów, który tu Przyjeżdża, nie uczy. Nikomu się nie chce uczyć polskiego, żeby tutaj dobrze wypadać. W związku z tym to był największy problem. Ja o tym problemie wcześniej mówiłem, że polską reprezentację musi Polak prowadzić, bo ten ma ten bezpośredni, specyficzny kontakt z zespołem i z każdym zawodnikiem oddzielnie, co jest bezcenne, jeśli chodzi o narodową reprezentację. Mhm. Jeszcze tak na koniec pytam, czy w reprezentacji, w wyjściowej
1: 11. Powinni grać, muszą grać, tak jak pamiętam Pana, reprezentację ci, którzy grają w klubach, bo w przypadku Piotra Zielińskiego, wracającego po kontuzji Modera, jeszcze paru,
5: to wcale nie jest oczywiste. To nie jest oczywiste. Oczywiście najlepiej jest jakby wszyscy grali w klubach i byliby w formie meczowej to wtedy się łatwiej stawia na tych graczy, ale każdy z nas miał takie przypadki, że wstawiał zawodników, którzy tylko trenowali, mniej grali, a w reprezentacji spisywali się bardzo dobrze.
1: Czyli wierzymy, że z
5: tą Estonią wygramy, a potem po prostu no, trzeba walczyć. No oczywiście, że tak. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Dwa zwycięstwa i jedziemy na fantastyczne mistrzostwa Europy do Niemiec.
1: To powiedział Jerzy Engel, był selekcjoner reprezentacji polskiej, tylko dodam, że Korona Kielca remisuje z Legią 3-3. Dalmao strzela bramkę w 93 minucie, a nie bronił e, jednak rzeczywiście Tobiasz, a bronił Chładun dzisiaj. Kamil, jeszcze informacja?
0: Zachęcamy do wsparcia Radia Wnet na platformie Patronite. O tym przypominamy i o to wsparcie prosimy. I zachęcam także Państwa, e, by we wtorek o godzinie 21:00 być z Radiem Wnet. Okrągłe 50. wydanie audycji Czas na Motor Sport zapraszamy serdecznie.
1: I na koniec taka przykra informacja zmarł nasz przyjaciel z redakcji sportowej TVP Sport leszek Jarosz, wybitny znawca piłki nożnej, historyk futbolu, autor encyklopedii Mistrzostw Świata. Wielka niepowetowana strata będzie nam ciebie, leszku, bardzo, bardzo brakowało. Dziękujemy za audycję. Porozmawiajmy o sporcie. Porozmawiajmy o
3: sporcie.